0: Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mě, najdete je na mých webových stránkách www.tomášfasar.cz. Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a pojďme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasar, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká téma výstavby nemovitostí a zkusím odpovědět na otázku, zda je nyní vhodná doba řešit výstavbu nemovitosti, nebo je lepší raději počkat. Takže pojďme na to. Zhruba čtyři měsíce zpátky jsem natáčel video na téma, jestli je vhodná doba na koupi nemovitosti. Toto video bude hodně podobné, ale tím, že výstavba nemovitostí má svá specifika, tak jsem se rozhodl natočit video zvlášť. V tom předešlém videu u koupi nemovitosti jsme se na to dívali z různých pohledů, ukazovali si nějaké příklady. Tady se zase na to podíváme z pohledu specifik té výstavby a... Je to z toho důvodu, že se mi opravdu v praxi stává, že za mnou chodí hodně klientů, kteří si chtějí třeba nechat vypočítat vůbec možnost nějaké hypotéky, zajímá je, kolik dosáhnou a chtěli by stavit. Ale rovnou vlastně na úvod zkusky většinou řeknou: No, my si to chceme hlavně zjistit, ale víme, že teďka stavěny na prostý nesmysl. A rovnou vlastně přijdou s tím argumentem. A setkávám se s tím hodně často, že opravdu dneska se na to lidi dívají jenom z jednoho úhlu pohledu a berou prostě, že tím, že jsou drahé hypotéky, tak nedává smysl řešit výstavbu. Ono to ale tak jednoduché není a je určitě dobré se na to podívat komplexně, podívat se na to z více úhlu pohledu a posoudit si, jestli opravdu je to tak černobílé. A opravdu dneska nedává žádný smysl stavět a jediná možnost je čekat. A nebo jestli je to i trošku jinak. A pojďme se právě na to takhle podívat. Podíváme se na to z pohledu nějakého času. Podíváme se na nějakou historii, dejme tomu, jak to bylo teďka pár let zpátky. Podíváme se na současnost a zkusíme se podívat na to, jaká by mohla být budoucnost. Takže budeme ji trošku věštit, klasicky to, co má každý rád. A podíváme se na to právě, co tedy dává smysl a jak to dneska je. Když se na to podíváme z hlediska nějaké té historie, dejme tomu pár let zpátky, tak a porovneme si to v určitých bodech, si porovnáme ty doby. Tak samozřejmě z hlediska úrokových sazeb na hypotékách to byla doba daleko lepší, protože samozřejmě jsme měli nízké sazby od České národní banky, takže bylo levné financování, byly levnější teda hypotéky, bylo snažší na hypotéku dosáhnout. Takže z tohohle pohledu samozřejmě ta situace byla super. Dnešní situace z pohledu hypoték tak super není, protože samozřejmě pro ty z vás, do se o to trošku zajímáte, tak víte, že jsou vysoké sazby od České národní banky, takže úrokové sazby na hypotékách jsou vysoké. Takže je poměrně složité dosáhnout na hypotéku, kterou klient potřebuje, protože ty splátky jsou daleko vyšší. Pro srovnání historicky samozřejmě pár let zpátky, kdy bylo období opravdu nízkých sazeb, tak jsme byli schopni financovat úplně v pohodě i po 2%. Dneska se bavíme, že začínáme někde 5,6% motáme se kolem 6%. Takže opravdu ten nárůst je znatelný a z, toho, z tohohle ohledu je samozřejmě jasné, že ta sazba není ideální a v tomhle ta doba není super na tu výstavbu. Když se zkusíme podívat na nějakou budoucnost, tak samozřejmě ten budoucí vývoj neví nikdo. Víme, že Vždycky se snažíme věštit daton to bohužel nikdo neumí, ale když se podíváme na nějaké predikce ČNB a podíváme se na to realisticky, tak samozřejmě dlouhodobě nejspíš takové vysoké sazby nebudeme tady mít. Takže ten předpoklad, že hypotéky budou levnější samozřejmě je otázka kdy. Pokud bychom brali trošičku realistický pohled Čana tak ta říká, že v průběhu roku 2024 by mohlo docházet ke snižování sazeb z jejich strany, tím pádem by mohlo docházet ke snižování úrokových sazeb na hypotéka, takže by byly levnější úvěry, lépe jsme na ně dosahovali. Takže samozřejmě z tohohle argumentu, když vezmeme ten pohled pouze na úrokovou sazbu, tak je mi jasné, proč klient dneska přijde a řekne, ale dneska je blbá doba, já počkám, protože čeká, že ta sazba bude nejspíš lepší. Z tohohle ohledu samozřejmě to si s ním souhlasím, tak to nejspíš bude. Pojďme se ale podívat na druhý parametr, a druhý parametr je cena stavebního materiálu. Samozřejmě historicky cena stavebního materiálu byla nižší než je dnes. Čím půjdeme déle někde do historie, tak to bylo samozřejmě levnější a levnější díky nějaké minimální inflaci a teďka nám do toho samozřejmě ta extrémní inflace hodila vidle a ten nárůst stavební materiál byl obrovský. Co se týká současnosti, tak samozřejmě ty ceny jsou teda dražší než byly, to je to jasné, ale už se začínáme dostávat do situace, kdy už je to trošičku stabilnější, protože ještě pár měsíců zpátky jsme byli v situaci, kdy opravdu uh, ty ceny rostly turbulentně. Ty, ta doba byla taková, že když klienti řešili výstavbu, tak uh, a chtěli si nacenit tu stavbu zajímalé cena materiálu, tak opravdu nikdo jim nebyl schopen vlastně tu cenu říct na nějaký další období. Uh, těm klientům se dělo, že čím déle stavili, tím se jim více nemovitost stále zdražovala. A samozřejmě to bylo velké negativum, teďka krátké no, nějaké novodobé historie, když to řeknu. A je trošku a nějaký budoucí vývoj samozřejmě mnoho lidí by chtělo, aby ty ceny materiálu klesaly. Tady samozřejmě zase nikdo neví, jak to bude, ale nějaký pohled odborníků z praxe je, že nejspíše samozřejmě ta cena materiálu nebude nějak razantně klesat, ustáli se na nějakých vyšších cenách, ale nejspíš už nebude tak turbulentní. To znamená, pokud se nic extrémního nestane a nebude dít, tak by ty ceny mohly trošku začít stagnovat, mohlo by to prostředí být jednodušší pro ty klienty, aby trošku více měli jistoty, za kolik postaví, jak to bude a nedělo se to, co teď, že prostě se to tak rychle mění Takže ta doba v tomhle je možná trošičku lepší než byla a zároveň ten výhled samozřejmě nevíme, ale nejspíš může být minimálně stejný nebo snad optimističtější. Takže z tohohle pohledu už to není tak úplně jasné, jestli teda čekat nebo nečekat, protože si myslím, že i ta dnešní doba je v tomhle už samozřejmě lepší než byla. Co se týká další nějakého parametru, tak další parametry za mě vůbec to jednání s tou stavební firmou a ten trh stavebnictví. Když to vezmeme historicky zase, tak tím, že byly levné hypotéky, dělalo se kvanta hypoték, takže strašně moc lidí stavilo, tak samozřejmě ten nápor byl obrovský. A sehnat v tu dobu, Nějakou schopnou firmu, která měla čas, která by s váma vůbec komunikovala, která by vám nacenila nemovitost, bylo velice obtížné. A od klientů jsem stále slýchal: Hele, všichni mi říkají, že mají čas za dva roky, nikdo se mnou nekomunikuje, je to prostě velice složité. A když už stavěli, tak zase řešili to, že často byli, nedodržovali ty firmy ty lhuty, protože pracovali na více zakázkách a zároveň a nestíhali, vzali si toho prostě moc. A v tomhle ta doba byla složité. Dneska už se začíná sklidňovat Protože samozřejmě to období těch levných hypoték, tak to bylo tady pár měsíců až roků zpátky, kdy ty zakázky se dneska dodělávají. Takže samozřejmě dneska už není období, kdy firmy ve většině případů mají třeba na dva roky dopředu zakázky. Už bojují s tím, že třeba mají zakázky na půl roku a pak už prostě neví, co budou dělat tolik, protože teďka nějakou dobu se moc nefinancuje, ligy teďka neřeší výstavbu, právě vyčkávají. A to že ty firmy budou mít daleko méně práce. Což ale je samozřejmě pro klienty benefit. Protože najednou se budou moct dostat do situace, že s nimi někdo bude komunikovat, že bude možnost oslovit firmu a začít stavět třeba do roka, ne za dva roky. Bude možnost i se dostat třeba na nějakou slevu stavebních prací, protože bude konkurenční boj mezi firmami, když najednou budou mít méně zakázek, budou se o ně snažit prát, což se teďka historicky zase nedělo, protože prostě měli tolik práce, že neměli ani čas se vůbec tomuhle věnovat. Jo? Takže z tohohle ohledu si myslím, že nastává doba jako velice, pozitivní, protože klient bude schopen opravdu za mě si lépe vlastně dojet na tu zakázku s tou firmou, někdo se s ním vůbec bude bavit, na cení mu to, může porovnávat, může tlačit na cenu a hlavně ušetří čas, protože za mě čas u té stavby je velice důležitý, protože každý měsíc navíc výstavby. Je jednak riziko to, že vás to bude stát víc, že v čase porostou ceny materiálu. Jednak je to samozřejmě pro vás daleko složité, složitější, protože platíte někde nájem, ještě zároveň už platíte část hypotéky, jsou to pro vás náklady, jsou to pro vás starosti. Pro někoho to může být, že musí méně pracovat, takže méně vydělá, takže opravdu čím kratší bude výstavba a celý ten proces tak 99% lidí kteří stavěli vám řeknou, že to by byly strašně rádi, kdyby to bylo kratší jo? takže za mě ta situace v tomhle je pozitivní a ten budoucí vývoj samozřejmě zase nevíme Ale teďka nějakou dobu si myslím, že v tomhle bude pozitivní, protože těch zakázek bude opravdu málo. Ale jakmile se samozřejmě stane, že začnou klesat ty sazby, tak se na ten trh nahrnou lidi a zase to bude špatné. Představte si to na blbém příkladu, kdyby prostě dneska tady na pár měsíců zavřeli Lidl a lidé by neměli kam chodit nakupovat. A najednou by teda oznámili, že Lidl otevírají, ale s 30% nima slevama. Tak si nedokážu představit, jak ten Lidl bude napráskanej první týdny. Jo, myslím si, že tam ani nedostanete a budete muset spát před tím, abyste vůbec zvládli tam něco koupit, než to všichni jako uh, stihnou před váma. Takže tak si dokážu představit ten trh, že opravdu se stane, že ti lidi všichni, kteří dneska vyčkávají, a těch je spousta, tak na ten trh naletí, protože uvidí, hele, úrokovy se zbydou dolů, já jdu do toho, dokonale konečně stavět. A vezmou vám tu obří výhodu dnešní, toho moc jedna takhle s firmou a uberou tu výhodu toho času, protože najednou zase ty firmy budou mít spoustu zakázek a ta stavba bude prostě trvat. Ale ta hypotéka nebude o tolik levnější, jo? protože určitě se nestane, že z ničeho nistej budeme zesazet průměr 6% na 2%. To bude postupný pokles, ale už ten postupný pokles začne pomalu uvolňovat ty lidi na ten trh a samozřejmě způsobí to, že nejspíš tam bude daleko větší mínus než plus. Sice budu mít levnější hypotéku o něco, ale zároveň mi přibude, přibude konkurence, která poptává tu stavební firmu. A to pro mě bude určitě negativum. Takže za mě z tohodle ohledu určitě se nevyplatí čekat, jo? Protože. Tady tenhle, tady tenhle argument, tady ten, tahle položka těch stavebních firm je za mě extrémní plus v dnešní době a ještě teďka bude nějakou dobu, to znamená někde konec tohoto roku, začátek příštího, ale do budoucna nemusí to být takový plus a naopak to bude horší. Takže z tohohle pohledu za mě vítězí radši dnešní doba, než čekat, protože tohle určitě za mě dává smysl. Když si to tedy zkusíme nějak z toho vyhodnotit, tak řekli jsme si položku úroková sazba. Ta bude nejspíš lepší, z tohohle ohledu možná lepší čekat. Řekli jsme si cenu materiálu, tam je to samozřejmě diskutabilní, ale myslím si, že dneska už ta doba je v tomhle dobrá. A řekli jsme si položku vlastně nějaké, nějaký vlastně čas výstavby, jednání s firmou a tak dále, což určitě je benefit teď. Takže je to někde pane na pane, když to řeknu, ale ještě do toho dám takový jeden dobrý argument. A to je za mě si uvědomit, jak funguje hypotéka na výstavbu. Když já dneska si vyřídím hypotéku na výstavbu i se současným úrokem, tak samozřejmě já dokud nezačnu čerpat, neplatím nic. Jakmile začínám čerpat na tu výstavbu, nějak postupně stavím různě, tak samozřejmě v tom období čerpání platím vždycky pouze úrok jenom z té vyčerpané sumy. Takže já budu postupně čerpat, dejme tomu, teď si vyřídím hypotéku, začnu stavět někdy na podzim, tak já vyčerpám první peníze. Začínám splácet vlastně malou sumu úroků, protože mám malou částku načerpanou. A na, na začátku roku 24 samozřejmě už zase třeba načerpám nějakou další částku, zase platím víc a tak dále. Dokud neukončím čerpání, tak platím pouze úrok z vyčerpané sumy, takže většina klientů z praxe, kteří staví stylem, že staví něco od firmy, něco od jiné, takže dodavatelský, něco sami, tak zpravidla staví klidně 2-3 roky i déle. A po tu dobu prostě čerpají, takže platí pouze úrok z té hypotéky, z té vyčerpané sumy nesplácí. Což samozřejmě je škoda, že jsem ještě nic nesplatil, pouze platím úrok, ale co tím chci říct je, že ten drahý úrok budu mít z malé sumy. Takže pokud teď bude období, kdy ještě třeba dva roky budou horší sazby, pak postupně začnou padat, tak samozřejmě já ale v tu dobu budu platit z minimální sumy. To znamená, v době, kdy já tu stavbu dokončím třeba za dva, tři roky a začnu pořádně splácet, tak už je dost velká pravděpodobnost, že ty sazby budou někde níže a pokud mi to zákon umožní, tak samozřejmě budu moct třeba refinancovat nebo dodatkovat se svou bankou, vyjednávat, no a nebo si nastavím tak, takovou fixaci, abych věděl, že budu ten úrok prostě vyšší mít jenom po nějakou dobu a pak přefinancuji, protože mi skončí fixace a už budu mít levnější hypotéku. Takže to období drahé hypotéky já vlastně docela dost snížím tím, že budu platit prostě jenom z malé sumy. Takže u té výstavby to není tak velká nevýhoda jako u koupě, že bych prostě platil fakt jako tři nebo pět let obří sumu, protože já budu platit z nějaké jenom částky. Takže ten argument s tou hypotékou nebo s tím úrokem, za mě, když se nad tím zamyslím, takhle nemusí být jako špatný i ve prospěch současné doby. Protože já když dneska, to začnu řešit, využiju téhle doby, v průběhu stavby mi potom začnou úroky třeba klesat, využil jsem ale doby, že jsem tu stavbu zkrátil díky tomu jednání s firmou, díky té současné situaci, že není tolik práce a tím jsem ale zase ušetřil další peníze, protože tak, jak jsme se bavili, každý měsíc navíc stavby jsou peníze. Kor vlastně třeba u zděné stavby, tam tím, že opravdu nevíme ceny těch, toho materiálu dopředu, tak čím dříve to postavím, tak tím dříve uh, se ušetřím tomu, že se může stát, že se mi cena stavění materiálu zvýší, že se mi to prodraží a ty další argumenty, které jsem říkal. Takže samozřejmě za mě z tohoto pohledu už to není tak jednoznačné, si říct, dneska to nedává smysl. Za mě to naopak v těchto ohledech dává smysl a pokud jsem člověk, který má dostatečnou finanční rezervu a jsem člověk, který na hypotéku Osáhne, tak za mě to může dávat smysl. A je dobré se nad tím zamyslet určitě komplexně, nebrát to jenom, hele, jsou drahé takže stavba teďka špatně. Jo? Proto jsme si to vzali takhle komplexně a za mě, kdybych to měl vyhodnotit, určitě není úplně špatná doba. Možná za pár měsíců nastane ještě lepší, protože ty firmy budou mít ještě málo práce. Ještě méně, ale samozřejmě, když dneska se rozhodnete řešit výstavbu, tak než se vlastně ní vůbec dostanete, tak vám to bude stejně spoustu času trvat. Takže než vy začnete reálně stavět, tak až ta situace zase může být trošičku jiná. Takže za mě jako nyní může být období, kdy dává smysl to řešit. Ale pozor na to, bude těžké zafinancovat. Hypotéky jsou prostě dražší, je složité na ně dosáhnout, takže určitě je potřeba tu hypotéku řešit dobře, řešit to s někým, kdo vám v tom pomůže a potom samozřejmě to může dávat smysl. Takže já doufám, že dnešní video vám něčemu bylo. Zajímá mě váš názor, jak se na to díváte vy, jestli vás třeba napadají nějaké další argumenty, proč dneska nestavit a počkat, nebo naopak. A budu rád za každý komentář, za každý nějaký feedback a budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se, naschledanou.